0: Vandaag gaan we verder met Matthäus 11, vanaf vers 7. De discipelen hebben veel bijzondere dingen gehoord en gezien van de Heer Jezus. En nu worden ze er zelf op uitgestuurd door Hem om te preken en te genezen. Maar de Heer geeft hen niet zomaar een moeilijke opdracht. Hij neemt eerst de tijd om met de mannen te praten. Hij vertelt wat ze allemaal mee kunnen gaan maken en hoe ze daarop moeten reageren. De mannen krijgen voldoende geestelijk bagage mee voor hun opdracht. En voor de rest hoeven ze niet zoveel mee. Geen geld, geen extra bagage. Het is de taak van anderen om degenen die het evangelie brengen te ondersteunen. Uit de instructies die de Heer Jezus geeft, komt duidelijk naar voren... dat de evangelieboodschap niet bij iedereen goed zal vallen. Het evangelie brengt verdeeldheid. Veel mensen zijn wel bereid om te geloven dat er iets is, of dat Jezus een goed mens was... Maar het is niet genoeg om het in orde te maken met God. Jezus Christus kwam om de schuld van mensen te betalen. En de Bijbel is er duidelijk over dat er één waarheid is. Jezus Christus die gekruisigd is en weer levend is geworden. De Heer heeft er alles voor over gehad om mensen te kunnen redden. Als mensen hem niet willen geloven, dan is dat hun eigen keuze. En in zo'n geval moeten zijn volgelingen dan verder gaan... En het goede nieuws aan andere mensen vertellen. De boodschap aanpassen om mensen niet af te schrikken, dat is geen oplossing. Het betekent niet dat het er niet toe doet hoe we de boodschap brengen. Het feit dat mensen over de inhoud vallen wil nog niet zeggen dat ze ook over onze houding moeten vallen. Verschillende keren zegt Jezus tegen zijn discipelen dat ze niet bang hoeven te zijn. Ze kunnen in hele moeilijke situaties terechtkomen, dat is waar. Mensen zullen hen ook niet serieus nemen, ze zelfs bespotten. Anderen zullen hen misschien wel haten en soms zullen ze ook moeten vluchten. Zelfs gevangenisstraf en dood kan de verkondigers van het goede nieuws overkomen. Maar in al die dingen is de zekerheid dat de gelovige gekend wordt door zijn vader in de hemel. Hij is erbij. Er valt nog geen musje op aarde zonder dat hij ervan weet... En u bent nog veel meer waard voor hem, zegt de Heer Jezus. Dat is de ene kant. U bent veel waard voor God. Aan de andere kant wil God, als we het een beetje menselijk zeggen, ook graag dat hij veel waard is voor u. Dat we hem de eerste plaats in ons leven geven en hem liefhebben boven alles. Dat kan ten koste gaan van populariteit onder mensen. Dat kan ook binnen familiestrijd geven. De Heer Jezus laat de moeilijke kant van hem volgen niet weg. Maar hij zegt ook dat zijn volgelingen rijkelijk beloond zullen worden voor hun dienst in het Koninkrijk. Zelfs als iemand een knecht van God een glas water te drinken geeft, zal God dat niet vergeten.
1: In de vorige uitzending zijn we gestopt bij Matthäus 11, vers 6. Johannes de Doper laat via zijn discipelen aan Jezus vragen... ...bent u het op wie we hebben gewacht? Johannes heeft de verhalen van zijn discipelen gehoord. Hij moet de werken van de Heer Jezus hebben herkend. Daarom is het slot van vers 6 wel algemeen gesteld... ...maar met name gericht op Johannes. Matthäus 11... Vers 5 en 6 Blinden zijn gaan zien en verlamden lopen weer. laatsten zijn genezen en doven kunnen nu horen. Doden zijn weer levend gemaakt en arme mensen horen het goede nieuws. Gelukkig is degene die in mij blijft geloven. Met vers 6 wilde hier Jezus laten zien dat hij het alles beheersende middelpunt is van de nieuwe tijd. Matthäus 11, vers 7 en 8 Toen de leerlingen van Johannes weggingen, zei Jezus tegen de mensen die om hem heen stonden, U bent in de woestijn geweest om Johannes te zien. Wat dacht u eigenlijk van hem? Dat hij een riet was dat wuift in de wind? Of dacht u iemand met dure kleren te zullen zien, zoals aan het hof van een koning? Veel mensen prijzen elkaar als ze samen zijn, maar belasteren de ander als hij er niet is. Toen de discipelen van Johannes waren vertrokken, begon de heiland Johannes de doper te verdedigen. Hij stelt de mensen, in de versen 7 en 8, drie vragen. En de antwoorden? Ja, de mensen zijn Johannes in de woestijn gevolgd. Dachten ze daar een wisselvallig en gemakzuchtig mens te vinden? Het antwoord is, nee. Jezus wil hier zeggen dat Johannes een standvastig man is, die zelfs in de moeilijkheden hem trouw blijft. Nee, de mensen waren in de woestijn ook niet gaan zien naar iemand met dure kleding. Johannes was niet te vinden in het paleis van een koning, maar in de woestijn en nu in de gevangenis. Hij was geen hoveling van een aardse koning, maar een ambassadeur van God die het woord van de Heere verkondigde. Geen rijke kleding, maar een mantel van kameelhaar. Matthäus 11, vers 9 en 10 Of bent u erheen gegaan om een profeet te zien? Ja, een profeet. En meer dan een profeet, want hij is de man over wie in het boek van Malachi geschreven staat, ik stuur mijn boodschapper voor u uit, om voor u een weg te banen. De Heere verklaart duidelijk dat Johannes de vervulling is van Malachie 3, vers 1, waar staat ''Luister, ik stuur mijn boodschapper voor mij uit om voor mij een weg te banen. En onverwacht zal de Heere naar wie wordt uitgezien naar zijn tempel komen. Hij is de boodschapper van Gods beloften, die de grote vreugde zal bezorgen die zo lang werd verwacht. Ja, hij komt beslist, zegt de Heere van de hemelse legers.'' Johannes de Doper is de boodschapper uit Malachi 3. Hij was speciaal uitgekozen om de Messias bij Israël te introduceren. Ook Jezaja heeft dat gezegd in Jezaja 40. En de evangelist Johannes bevestigt het in Johannes 1 vers 21 tot en met 23. De Heer Jezus zegt in Matthäus 11 vers 11, Onthoud dit van alle mensen die ooit geboren zijn is niemand groter dan Johannes de Doper. Toch is de kleinste in het koninkrijk van de hemelen groter dan hij. Johannes de Doper was de grootste vanwege zijn bediening als voorloper van de Messias. Zijn vragen en twijfels hebben zijn grootheid en bediening niet aangetast. Maar Jezus gaat verder en zegt, toch is de kleinste in het koninkrijk van de hemelen groter dan hij. Waarom? Waarom? omdat Johannes de voorloper was. Hij kondigde de komst van de Heer Jezus aan, want een volgeling van de Heer Jezus ontvangt dezelfde bediening als zijn meester. Daarbij, ze zijn in Christus en bekleed met zijn gerechtigheid. Matthäus 11, vers 12 Sinds de tijd van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk van de hemelen tegengewerkt en proberen sommigen er met geweld binnen te dringen. Sinds Johannes de Doper breekt het koninkrijk van de hemelen met kracht door en brengt een geweldige slag toe aan de heerschappij van de Satan. Matthäus 11 vers 13 tot en met 15 Want zowel Mozes als de profeten hebben gezegd dat het zou komen. En tenslotte verscheen Johannes. Of u het nu wilt geloven of niet, hij is de Elia die volgens de profeet Malachi verwacht moest worden. Wie oren heeft, moet ook goed luisteren. Johannes de Doper vervulde de profetie uit Malachi. Hij is de boodschapper die zou komen. Maar als Israël de Christus de Messias bij zijn eerste komst had aangenomen, zou hij dan het koninkrijk onmiddellijk hebben gevestigd en zou Johannes de Doper dan Elia zijn geweest? Een vraag waar je veel over kunt zeggen en mogelijk discussiëren, maar het punt is dat Israël dat niet heeft gedaan. Het is een feit dat Israël, Jezus Christus als Messias, heeft verworpen. Het is een van de beroemde, of zo u wilt, beruchte, maar als vragen, die gaan over de dingen die in het verleden niet zijn gebeurd. Is het zinvol om het te hebben over iets dat nooit is gebeurd en historisch ook nooit meer kan gebeuren? Het lijkt mij dat er al genoeg problemen zijn... Het is niet nodig om er nog een paar bij te verzinnen. Matthäus 11, vers 16 en 17 Wat kan ik over u zeggen? U bent net kinderen die buiten spelen en tegen elkaar zeggen We hebben fluit gespeeld en jullie wilden niet dansen. Toen hebben we klaagliederen gezongen en jullie wilden niet treuren. Deze verzen vormen een gelijkenis. Er wordt een beeld geschilderd van een groep kinderen die op straat spelen. Eentje zegt Laten we begrafenis hier spelen. En later, laten we bruiloftje spelen. Maar er zijn kinderen die niet meedoen. Wat wil de Heer hiermee zeggen? De heiland wil de mensen ontdekken aan hun eigen denkbeelden. Zoals ze een eigen beeld hadden bij Johannes de Doper, hadden ze ook een eigen beeld bij de Messias. Maar de Heer Jezus danste niet op het fluitspel van de mensen. Hij treurde niet op de klaagliederen van de mensen. Hij liet zich niet vanuit de overwegingen van de mensen beoordelen. Met Johannes de Doper was dat ook het geval. Hij voldoet niet aan de denkbeelden van de mensen. Want wat zeggen de mensen? Matthäus 11 vers 18 Want Johannes de Doper drinkt geen wijn en eet vaak niet en u zegt, hij is bezeten. Johannes was sober en streng. De mensen voelden zich bij hem niet op hun gemak. Hij voldoet niet aan hun denkbeelden en de conclusie is, hij is bezeten. Matthäus 11, vers 19 Ik, de mensenzoon, eet en drink wel, en u moppert. Hij is een veelvraat en een drinker, een vriend van tolontvangers en slechte mensen. De praktijk zal wel duidelijk maken wat wijsheid is. Er waren mensen niet blij met Johannes en er waren ook mensen niet blij met Heer Jezus. Er zijn altijd mensen die je eenvoudigweg nooit een plezier kunt doen. Dat is vandaag nog zo. Helaas ook in de kerk. Dominees doen het dan ook nooit goed. De een is te diepgravend en de ander te moeilijk. Mensen begrijpen hem niet. Een ander is te simpel of te oppervlakkig, dus vinden ze hem ook niks. Het is nooit goed. Prediker zei al dat er niets nieuws onder de zon is. Dat is ook waar. Voor deze dingen. Tot nu toe heeft Matthäus laten zien dat Heer Jezus de koning is. Hij heeft zijn grondwet afgekondigd en zijn geloofsbrieven gepresenteerd. door het verrichten van de tekenen van de Messias. Hij heeft gepredikt dat het koninkrijk van de hemelen nabij is gekomen. Hij heeft zich gepresenteerd als de Messias. Maar zijn volk heeft hem verworpen. En nu? Matthäus 11, vers 20 tot en met 22. Hij begon verwijten te maken aan de steden waar hij de meeste wonderen had gedaan. Hij verweet ze dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. Ghorazin, Bethsaida, wat ziet het er voor u slecht uit? Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die ik in uw straten heb gedaan... Zouden zij zich al lang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd? Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. We zien in deze verse een heel andere verkondiging van de Heer Jezus dan voorheen. In vergelijking met het Evangelie naar Lucas, Lucas 10, waar dit gedeelte in samenhang staat met het gedeelte over de reis van de heiland van Galilea naar Jeruzalem. Jezus kijkt in deze verzen terug op de tijd dat hij in Galilea werkte en met name in het gebied ten noorden van het meer van Genezareth. Aan deze streek is de genade van God in het bijzonder ten deel gevallen. Hoe meer licht men ontvangen heeft, hoe groter ook de verantwoordelijkheid is. Ook in onze tijd zijn er veel mensen die van de Heere God een gelegenheid hebben ontvangen om Christus te aanvaarden en te volgen als de Heere van hun leven. Maar ze hebben een andere keuze gemaakt. Ze hebben hem niet aanvaard en hem hun rug toegekeerd. Luisteraar, is deze uitzending mogelijk voor u en jou een nieuwe kans? Het ontvangen van het licht van het evangelie schept verantwoordelijkheid. De Heer had nooit een bediening in Tyrus of Sidon. Hij heeft er ook niet gewoond, maar hij bracht wel een heleboel tijd door in het gebied waar Gorazin en Betsaïda lagen. Als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. Nou, ik begrijp zullen er ten tijde van Gods oordeel gradaties in bestraffing en beloning zijn. Zonder in details te treden wil ik zeggen, ik weet niet wat God zal doen met de mens die nog nooit het evangelie heeft gehoord. Ik weet wel wat de Heer God zal doen met de mens die zondag aan zondag in de kerk zit en bij wie het evangelie het een oor ingaat en het ander weer uit. Het heeft geen uitwerking in zijn of haar leven. Matthäus 11 vers 23 En Capernaum? Zal het worden verheerlijk tot in de hemel? Nee, het zal verzinken in het dodenrijk. Want als de geweldige wonderen die ik in Capernaum heb gedaan, in de zondige stad Sodom waren gebeurd, zou ze er nu nog zijn. Wat een voorrecht om het woord van de Heeren regelmatig te mogen horen en te lezen. Ook Capernaum was een bevoorrechte plaats maar de mensen in Capernaum hebben Jezus niet aanvaard als de Messias. Ze verwierpen hem. De Heer zegt dat als de zondige stad Sodom de wonderen had gezien die hij in Capernaum had verricht, zij zich van hun kwaad hadden afgekeerd en de verwoesting niet over hen was gekomen. Matthäus 11, vers 24 De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Capernaum. Dat is scherpe taal. Het komt niet uit de mond van zomaar iemand, maar uit de mond van de Heer Jezus. Hier spreekt Hij niet als zachtmoedige Jezus, maar als rechter en koning. Ik hoop dat de strenge taal van Jezus u en jou ertoe brengt om rechtop te gaan zitten en de oren doet spitsen om goed te luisteren. Een mens kan in deze situatie maar beter iemand zijn die er nog nooit van heeft gehoord dan een persoon die er wel van heeft gehoord en ook een Bijbel bezit, maar nooit echt Christus als Redder heeft aangenomen. Hoewel Sodom en Gomorra verschrikkelijke steden waren, zal het voor hen op de oordeelsdag verdraaglijker zijn dan voor de steden die de boodschap van Jezus wel hoorden, maar hem verwierpen. Matthijs 11, vers 25 en 26 En Jezus bad dit gebed. Vader, Heer van hemel en aarde, dank u wel dat u aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, want zo hebt u het gewild. De zinsnede Heer, of God van hemel en aarde, neemt ons mee terug naar Genesis 14, vers 19. Daar wordt de Heere God met deze naam genoemd. Hij is de God van hemel en aarde. De Heer Jezus was niet dankbaar voor het feit... dat de wijze en verstandigen, dat wil zeggen... zij die door studie geleerd zijn geworden... zoals de schriftgeleerden en Farizeeën, geen inzicht hadden in het heilsplan van God. Hij was wel dankbaar voor het feit... dat het werd geopenbaard aan eenvoudige mensen. Als kinderen het begrijpen kun je er bijna zeker van zijn dat ouderen het ook zullen begrijpen. Maar het komt ook voor dat de kinderen het wel snappen, maar de volwassenen niet. Matthäus 11, vers 27 Hij sprak weer tot de mensen. Mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de zoon echt kent. En ik ben de enige die de vader echt kent. En ook de mensen die ik heb laten zien wie hij is, kennen hem. Dit is een andere manier om te zeggen, niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon. Het inzicht in de ware betekenis van de zoon is een verborgenheid. Niemand kent de volmacht van de Heer Jezus. Niemand kent de middelaar, tenzij de zoon zelf het aan hem openbaart. Tot nu toe verkondigde de heiland, bekeert u, het koninkrijk van de hemel is nabij. Hij had zijn geloofsbrieven laten zien, maar werd als de Messias verworpen. De steden die genoemd zijn keerden hem de rug toe. Nu roept de Heer Jezus allen op tot hem te komen, in het bijzonder zij die vermoeid en belast zijn en belooft hen rust. Matthäus 11 vers 28 tot en met 30 Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar, en de last die u voor mij moet dragen is licht. Wie de woorden van de Heer Jezus ter harte neemt, zal de rust en de vrede van het Koninkrijk van God vinden. Als het, wat ziet er voor u slecht uit, nog nagaomt in je oren staat dat in een schril contrast met de woorden die we net lazen. Het contrast is zo groot dat het lijkt of een mens uit de sneeuwstorm is overgegaan in de warmte van een zomerse dag, overgezet vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. De heiland richt zich nu van het volk als geheel op het individu. Ik zal u rust geven, letterlijk... Ik zal u later rusten, of u zult rust vinden. Wanneer de Heer Jezus spreekt van belast zijn of lasten u drukken, verwijst Hij naar de last van de zonde. Dezelfde manier van uitdrukken wordt door Jezaja en David gebruikt. Wat een zondig volk is het. De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Ze zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest. En hebben zij de Heeren de rug toegekeerd. En de Heiligen, de God van Israël, links laten liggen. Ze hebben zich afgekeerd en zich zo van mij vervreemd. Jezaja 1, vers 4. Mijn zonden zijn mij te veel geworden. Zij vormen een grote last in mijn leven. Psalm 38, vers 5. Zonde is te zwaar voor een mens om te dragen. U zult er zeker een geestelijke hernia van krijgen als u probeert om de last van zonde zelf te dragen. De enige plek ter wereld waar u die last kunt neerleggen is bij het kruis van Christus. Hij droeg de zonde last voor u. Hij nodigt u uit om te komen en uw last aan zonde bij hem te brengen. Hij kan u vergeven omdat hij aan het kruis de last van uw zonde heeft gedragen. Als de lasten u drukken, en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Dit verwijst naar de redding van een mens, van een zondaar door Jezus Christus. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Dit verwijst naar een heilig leven van een gelovig in het leven van elke dag. Jezus geeft rust. Het is de rust van de verlossing. Er is ook nog een andere rust. Dat is de rust die een gelovige ervaart vanuit de toewijding aan en het vertrouwen op Christus. Hij zal u, jou en mij precies daar neerzetten waar hij ons hebben wil. Als wij aan hem verbonden zijn, vallen wij niet uit zijn hand. Hij zal nooit verlaten het werk dat zijn hand begon. Matthäus 12 vers 1 In die tijd wandelde Jezus eens op een Sabbat, zaterdag, de Joodse rustdag, met zijn leerlingen door de korenvelden. De leerlingen kregen honger, plukten wat aren af en aten de graankorrels op. In die tijd, wij weten niet waar het gebeurde, maar we weten wel dat de Heer Jezus met zijn leerlingen op weg waren naar een synagoge. Matthäus 12, vers 9 De volgelingen van de Heer Jezus kregen honger, en daarom begonnen ze aarde te plukken. Dit moet gebeurd zijn aan het begin van de gerstenoogst, even voor het Joodse paasfeest, of van de tarweoogst, net na het Joodse paasfeest. Matthäus 12, vers 2. Enkele farizeeën zagen het en zeiden: Kijk eens, uw leerlingen doen iets dat niet mag. Ze oogsten op de sabbat. Het plukken van aarde langs de weg werd toegestaan door de wet, Deuteronomium 23, vers 25. Maar volgens de Joodse overlevering was het op de Sabbat verboden. Het werd gezien als een onderdeel van het oogsten of van het voorbereiden van de maaltijd, en dat was beide op de Sabbat verboden. Op schending van de Sabbat stond de doodstraf, Exodus 31 en nummer 15. Enkele fariseeën hadden gezien wat de volgelingen van de heiland hadden gedaan en kwamen nu naar Jezus toe. Zij stelden hem verantwoordelijk voor het gedrag van zijn discipelen, een conflict met de godsdienstige leiders. Blijkbaar waren ze eerst vriendelijk tegen hem, maar nu is het anders. Uw leerlingen doen iets dat die mag, zij oogsten op de Sabbat. We zullen in het vervolg gaan zien dat de heiland handhaaft dat hij heer is van de Sabbat, maar... Voordat we ons verder in de discussie gaan verdiepen, is het goed eerst te kijken naar de reden waarom de leerlingen van Jezus erop uitgingen om aren te plukken. Waarom deden ze dat? Omdat ze honger hadden. Waarom waren ze hongerig? Omdat ze de Heer Jezus volgden. In Matthäus 8 vers 20 hebben we gelezen dat Jezus zegt, Vossen hebben holen en vogels nesten maar ik heb geen plaats om uit te rusten. En hier in Matthäus 12 zijn ze hongerig, maar hebben verder niets om de honger te stillen. Het is weer een herinnering aan het sobere leven dat de heiland leefde, de rijkdom die hij had afgelegd en de armoede die hij verdroeg. In de volgende uitzending zullen we zien hoe de Here zijn leerlingen verdedigt tegenover de godsdienstige leiders. Enkele fariseeën zagen het, en zeiden verontwaardigd, kijk eens, uw discipelen doen iets wat niet mag, zij oogsten op de Sabbat. Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.